0: Ok, no sé si fue, si ustedes pudieron visualizar Las imágenes que han salido en redes sociales Sobre cómo quedó el puerto de Beriut Allá en el país Líbano Lo sorprendente como casi desaparece ese puerto Y me recuerda el día de ayer al mediodía Que me di cuenta del reporte de esta explosión comentado de que bueno de que eran unos fuegos artificiales en una fábrica de fuegos artificiales que se estaba incendiando y de repente sale esta explosión que parecía más que una bomba se le puede decir cotidiana o sea, que normalmente uno puede ver una explosión sino una explosión bastante grande con una bueno ese, esa, esa onda expansiva que tuvo no queda totalmente sorprendido y bueno las cuestiones uno se coloca bien en los comentarios de internet y al instante hay gente muy tranquilizada no, pues eso son una fábrica de fuegos artificiales que más se puede esperar pero no se veía así yo no es que sea un profesional en materia de explosivos pero en Caracas cuando estaba muchacho manejaba bastante todas estas épocas de sembrina más que todo manejaba bastante eh, fuegos artificiales con los primos míos y bueno se manejaba desde cebollitas hasta unos que unos explosivos que tenían nombres como Viladen, Pinocho, Matasuegra, Tumbarrancho, todo este tipo de, de explosivos siete colores y, y oye si esto, si esto fue a base de pólvora este, oye, tendrían que tener una fábrica pero de morteros morteros en Venezuela es una una especie de, de, de bola así, más o menos como la pelota de béisbol Me imagino que debe tener pólvora, pero bueno fuertemente y, y está envuelta de periódico esta se mete en un tubo de metal y se le prende la mecha que tiene de periódico y la, la primero lo primero que hace es tener un impacto y salir hacia arriba y arriba detona de una manera muy fuerte Yo, a lo mejor tendrían pues, tendrían por un almacén de puro mortero puede hacer eso. bueno ya se aclara que lo que tenían allí eran 2750 toneladas de nitrato de de amonio 2750 y eso tenía 6 años ya guardado en ese almacén no se aclara totalmente el porqué del primer incendio. Porque hay que destacar que estaban grabando. Era. El, estaban grabando, era el, incendio, el primer incendio, por decirlo así, o la primera explosión. Era lo que la gente estaba grabando. La gente no sabía lo que iba a pasar. Y repentinamente, pues sucede esto: que termina de, de colocarle la cereza al pastel, porque de hecho ya se veía un incendio bastante fuerte y no sé todavía hasta el sol de hoy 5 de, de agosto no se aclara exactamente qué fue lo que pasó allá adentro supuestamente estaban soldando o reforzando la parte del almacén eso generó un incendio este incendio que tampoco se aclara cómo fue que hizo que, que el, el nitrato de armonio, de amonio explotara hiciera tal tal gravedad eso también lo están investigando hasta ahora supuestamente asegura el gobierno libanés o por lo menos el alcalde de, esas, de la capital que estas las personas que fueron causantes de esto o que fueron responsables de esto ya están ya tienen casa por por cárcel, de verdad sería excelente que se aclara el porqué de esto, sé que aunque eh, este país esté en conflicto no exactamente eh, pudiera ser el amonio para eh, cuestiones de construcción de bombas, parece ser que también el nitrato de amonio sirve para abono, para, para, para esto de agricultura. Pero, bueno, esperemos totalmente esto se aclare qué fue lo que sucedió allí. Impactante, no sé si ustedes habrán visto el video de una, de una, de una muchacha que está grabando con una sesión de fotos y de grabación de que es en el momento que con, con vestida de novia y grabando muy naturalmente y de repente suelta en esa explosión y, bueno, cambia todo el, 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 el color del video. Ya se ve algo como bonito ahí y de repente bueno se vuelve toda una catástrofe esperemos esto se aclare para poder reportárselo señores bueno nada saben bienvenido usted, usted y usted también todos sean bienvenidos al tercer episodio del mapache charlatán un espacio eh, realizado para conversar, divagar, platicar y por supuesto que para hablar demasiado de pero esto va a ser siempre con un fin principal y es que usted termine bien informado al finalizar de cada episodio. Mi nombre es Kevin Esteban y estaré acompañándolo a lo largo de este capítulo. Es importante recordarle que la edición de este podcast es gracias al programa de Anco. Sí, que también nos ayuda a distribuir y a estar más cerca de ustedes a través de plataformas como Spotify, de Google Podcast, de PockerCat Poc, y se me está olvidando una ahorita hay otra que se llama, esta PokerCat y está, bueno y también pues Anchor hay una que se me está pasando ahorita señores el día de hoy traigo eh, temas variados uno que realmente me llama la atención es eh, el enfrascamiento que ha tenido esta semana o estas semanas el gobierno de Estados Unidos con las redes sociales. O por lo menos no con las, exactamente con las redes sociales, pero sí con las empresas, exactamente. Con las empresas eh, tecnológicas. Estamos hablando que el, este martes el, el Congreso, o por lo menos la Cámara de Representantes, Hizo unas fuertes críticas a las cuatro empresas más grandes eh, en el mundo tecnológico Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Amazon Y estamos hablando también de hasta Apple Todas estas empresas fueron llamadas, bueno, sus presidentes Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar y Tim Cook. Todas estas personas fueron llamadas este martes a declarar al frente del Comité de Seguridad de Representantes, bueno, para unas interrogaciones que se llevaron ahí sobre, una sobre su creciente poder y sus empresas y la influencia que tienen en el panorama político, económico y cultural. Y esto es importante. ¿Realmente hay un poder creciente que estas empresas han generado una fuerte influencia en el panorama político, económico y cultural. Pues hoy vamos a intentar aclarar eso. Pero no basando exactamente con estas empresas que tuvieron que declarar el día martes en, el, en la cámara, en el comité de seguridad, vamos a hablar de especial, vamos a trasladar especialmente al caso de TikTok, que parece ser que es un una red social bastante inofensiva, pero vamos a ver realmente qué pasa allí. Tenemos hablando también sobre el caso del presidente Uribe y muchas cosas más, señores. Así que nada, les invito por favor que se queden conmigo a continuación. El señor Donald Trump le dio un plazo hasta el 15 de septiembre a la directiva de TikTok, ByteDance para que venda su compañía a una empresa de Estados Unidos si es que quiere que ésta siga prestando servicio en dicho país. Todo esto después de declarar a TikTok como una amenaza a la seguridad de dicho país. La empresa ByteDance es una empresa china que eh, compró una aplicación de videos cortos llamada Music Like en el año 2016 y de allí saldrá todo esto que conocemos hoy como tiktok el problema no es tanto que, que la aplicación sea de providencia china esta aplicación que tuvo 750 millones de descargas en el año 2019 pasando por encima de todas las redes comunes que hoy conocemos como facebook, twitter, snapchat, instagram y youtube ese no vendría siendo el problema, el problema o su escándalo ha sido con esa, esa coincidencia con los gustos con el Partido Comunista, déjenme decirle por qué TikTok no hace mucho, cerró la cuenta de un adolescente de Estados Unidos que en su video mientras se maquillaba hacía una denuncia sobre la reeducación que está haciendo el gobierno de China a los musulmanes uigures. esto en Xinjiang, esto es Señores, estos augures son tomados y son apresados y torturados. Y esto no es la primera denuncia que hacen. De hecho, hay países reconocidos que han llevado estas denuncias a entes eh, mundiales, como ha sido Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido. Además, TikTok ha denunciado como contenido violento a los videos relacionados con el culto, con el culto Falun Gong. Que empezó a ser vetado por el Partido Comunista en 1999 y desde allí todos los feligrenses o adictos a esta religión han recibido persecuciones y múltiples agresiones. Y para cerrar con toda la duda que usted a lo mejor pueda tener, es que este mismo año TikTok accedió a pagar una multa de 5.7 millones de dólares por captar de manera ilegal datos personales de menores de edad en su plataforma. Como también en una carta abierta publicada en el 2018, su director general se compromete a profundizar la, con la cooperación con el Partido Comunista en vista de promover sus políticas, como diría el doctor eh, Leopoldo Castillo en su programa A los Ciudadanos. Recojan los vidrios. Esta era una frase bastante usada por el doctor Leopoldo Castillo en su programa Los Ciudadanos que se, eh, se, se transmitió en, en, la, en el canal Globovisión allá en Venezuela. Me generó bastante recuerdo. Bueno, después de haber aclarado todo esto de TikTok, hay otra noticia que también me generó bastante, me llamó bastante la atención esta semana, y es que la Corte Suprema de Colombia ha declarado detención al expresidente eh, Álvaro Uribe Vélez. Y le ha dado casa por casa. Déjenme comentarle un poquito qué hay detrás de esto. Fíjense, en septiembre del 2014. Cuando durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del Partido de Izquierda del Pueblo Democrático Alternativo, acusó al expresidente de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Ella había escuchado el testimonio de dos exparamilitares, el señor Juan Guillermo Monsalve y el señor Pablo Hernán Sierra, que pues le, le hicieron todo un testimonio y le contaron una historia pues, que reforzaría bastante sus acusaciones. Y según ellos, pues... el señor Uribe y su hermano Santiago junto con otras personas, fundaron el Bloque Metro. El Bloque Metro es una agrupación paramilitar que hubo en Antioquia, el cual enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y de hecho dejó miles de civiles muertos, estos llamados falsos positivos. Pues el señor Álvaro Uribe, senador, eh, en ese momento lo que hizo en su nombre en nombre de su inocencia fue presentar varios testimonios donde él comprobaba que el señor Cepeda había comprado testigos para difamarlo. La Corte Suprema eh, investigó este caso en varios años y en el 2018 encuentra que no había ninguna prueba de que el señor Cepeda haya manipulado los testigos. Y de manera contraria, abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba a delitos de soborno y fraude procesal. ¿Qué fue realmente lo que pasó allí? Bueno, lo que pasa es que este caso, señores, cuenta con 42 testigos. Todos ellos son exparamilitares que se encuentran en prisión. El anterior nombrado, el señor Monsalves, después de testificar al señor Cepeda, de que pues había una hacienda que era de propiedad de la familia del exmandatario y que ya habían planificado varias matanzas que luego fueron ejecutadas por el grupo que había men he mencionado anteriormente el señor después se, se escribió una carta donde él mismo se retractaba de, afirma de estas afirmaciones que había hecho pero siempre había alegado que esto fue bajo una presión hay un señor llamado Diego Cadena. Este señor es uno de los abogados del señor Uribe. Y ahorita está siendo acusado por todos estos testigos de haber presionado, los, haberlos presionado y además de pagarles para modificar sus testimonios. Es algo bastante sorprendente porque el señor Uribe, si ustedes se colocan a ver, es un señor que tiene bastante recorrido en la política colombiana. Y que hoy en día se vea en esas apretadas es un poquito. Eh, eh, un poquito tal vez Bastante impresionante Es que mire yo les voy a mostrar los números Un poquito el recorrido político Resumido de que ha tenido el señor Álvaro Uribe por lo menos Desde que llegó a la presidencia El señor llegó a la presidencia y una vez Logra de una manera inédita Una reforma constitucional que le permitió Buscar la reelección Después en dos elecciones presidenciales ¿Verdad? O mejor dicho, en las dos elecciones presidenciales que él ha participado, que una fue en el 2012 y otra en el 2006, obtuvo una victoria de primera vuelta con votaciones récord en lo que va de su historia del país. Después, en el 2016, fue actor protagónico de la victoria del NO en el plebiscito este por la paz entre el Estado y la FARC, donde allí se, bueno, tuvo un... ahí tuvo, ganó bueno, lo que se puede decir, una batalla indirecta con su gran rival, que antes habían sido grandes amigos, de hecho lo ayudó a, que, a llegar a la silla presidencial el expresidente Juan Manuel Santos. Después en marzo del 2018 se convirtió en el senador que fue más votos voto recibió en ese entonces, de hecho en toda la historia de Colombia, y logró la reelección por cuatro años más. Y ese mismo año, en el 2018, le da el espaldarazo al señor Iván Duque para que sea presidente. Entonces, bueno, fíjense que además hasta lo proyectan como su heredero político Entonces fíjense ustedes que este señor hace sido una, una figura no política Es una figura histórica en la política colombiana Pero ha sido demasiado polémico Mire, el día de hoy, por hoy, el señor Uribe Tiene 60 investigaciones abiertas Y además un documental en YouTube que se llama Matarife Y todas apuntan al mismo horizonte El señor es acusado de homicidio Primero de homicidio y hasta de compras de votos entonces bueno allí le dejo eso es bastante sorprendente todo este tipo de cosas que hoy están pasando en la vida del señor Álvaro Uribe y todo lo que tiene que ver con la política colombiana bueno señores hemos llegado entonces ya al segmento final la última y nos vamos y en esta voy, voy a hablar un poquito sobre el tema de una noticia que salió esta semana que obviamente no generó impacto. O un fuerte impacto. No me llamó la atención, pero sí ha generado bastante nostalgia. Y es que el Chavo del 8, la serie de Chavo del 8 sale de la televisión. Y bueno, imagínense ustedes este 2020, fuerte que... Hasta una serie que... Se transmitían ininterrumpidamente desde en 1971. En el 2020, bueno, sale de, de, de... Nadie pensó que esto iba a pasar. De hecho, porque es una serie, y genera nostalgia por eso, porque es una serie que mmm, todos en su casa tienen algo en común, y es que todos se conocen el capítulo, o algún capítulo del Chavo Locho, el 8, desde el maguelo hasta el nieto. Todos habíamos visto el Chavo. Parece que esto no va a seguir continuando con todas las generaciones le genera bastante duda porque o sea, es una, es una noticia que sale pero deja mucho que desear porque la cosa es que no, no se han aclarado mucho ahí, o sea, lo que se ha comentado es que la familia del señor Roberto Bolaños pues no entró en ningún acuerdo con eh, Televisa, que fue la empresa a la cual el señor Roberto eh, Gómez Bolaños eh, prestó servicios por mucho tiempo, no llegaron a un acuerdo y pues eh, por razones extremistas, digo yo, pues esto tiene que ser una razón extremista, pues esa la serie del, del aire hay que ver que esta serie es, esta serie fue en su momento, creo que bueno, desde, desde todo el tiempo este, además de tomarse la televisión latinoamericana por tanto tiempo, y la de España también no, no, no simplemente Sosaña ha sido eso, sino que saltó también a lugares tan distantes como China llegó a China, llegó a Marruecos, llegó a Japón llegó a Grecia, a Corea a Tailandia eh, pasó por países también como Rusia la India, Italia entonces eh, en 1971 eh, lograr eso y más siendo con el sello latinoamericano es todo un mérito internacionalizarse de esa manera, primero porque no existía ninguna, no existía internet, ninguna red social que nos espiara mucho menos y tampoco había globalización la globalización en ese entonces simplemente era una aspiración algo que se podría decir pero que era muy difícil llegar en ese entonces entonces bueno, no es que se quedaron las generaciones eh, venideras sin echar esperemos a lo mejor que todo esto tal vez dé una vuelta a una noticia o a un final mejor así que señores, eh, me gustaría saber ¿Qué piensan ustedes de todos estos temas hoy comentados aquí en este podcast? Que lo hice bastante variado, bastante, eh, intenté aclarar y mencionar bastantes temas. Me gustaría saber totalmente qué opina usted. Así que bueno, recuerden que pueden escribirme o encontrarme en Facebook como Kevin Esteban. Pueden encontrarme en Instagram como Kevin. Esteban95. Y también eh, puede escribirme al gmail en kevin.esteban95.gmail.com Todo esto mientras le, le hago las redes sociales eh, oficiales al mapache charlata. Recuerden también señor, que ustedes nos pueden escuchar Nos pueden escuchar todos estos episodios Por plataformas como Spotify, Google Podcast, PokerCat y lo que se me había olvidado en el comienzo del segmento no era uno eran dos era Radio Public y Breaker todas estas plataformas ustedes pueden conseguir el contenido cargado y pues obviamente en Anchor que ha sido el programa donde hemos podido hacer la edición de este programa este episodio señores saben que bueno ya es política de que cada capítulo debo terminarlo con una frase y yo hoy la voy a terminar con el señor Roberto Gómez Olaño, una frase que él, él, comentó, él dijo en su momento que dice, héroe no es el que carece de miedo, lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. Esta frase, si no me equivoco, él la dijo en un momento dándole créditos al Chapulín Colorado, en un momento que como que el entrevistador le dice, como, oye, pero, o sea... Usted compara al Chapulín Colorado con los héroes como el IC Comic, el señor uh, a Batman, Superman, toda esta gente y el Chapulín casi en toda la serie se nota es miedoso. Entonces el señor Roberto Gómez le hace un troll le, le, le responde con esto, héroe no es el que carece de miedo, lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera y por eso es que el Chapulín Colorado es un héroe y los otros no, ahí nos damos cuenta que el señor Roberto Gómez Gomesolaños no era un, cual, un comediante cualquiera. Un señor que hacía... Todos los personajes y todos sus chistes los hacía en base a algo que creía, algo que estaba aferrado fuertemente y hasta que generaba una lección de vida, señores. Así que, bueno, no me queda más nada que acotarles, que agregarles, sino espero más bien que les haya gustado este nuevo episodio, señores. Nos veremos en otro segmento. Cuídense bastante, se les quiere. Hasta luego.